0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano seda Román correspondiente al jueves 4 de mayo de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos y portales informativos En, en privado, por, por Joaquín López Dóriga que, que se publica se en el periódico, periódico milere La maldita vecindad de corregidora. Desde que el presidente López Obrador no pudo extender la gestión de Arturo Saldívar como presidente de la Corte, a seis años, lo que era una clara violación a la Constitución que marca cuatro y no logró colocar a Yasmín Esquivel para sucederlo, amplió su ofensiva dejando a salvo al propio Saldívar, a Loreto Ortiz y a la misma Esquivel, y la enderezó contra la nueva titular, Norma Lucía Piña Hernández, y todos los demás ministros incluidos, dos de los que propuso, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjá, a los que acusó de traidores. Los ha llamado irresponsables, corruptos al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco, y adoradores del dinero. Rompió con ellos ordenando a sus funcionarios que ni les contestaran el teléfono y todo porque con Piña Hernández en la presidencia de la Corte ya no es lo mismo que como con Saldívar. Ella sacó de la congeladora casos esenciales para López Obrador como la, la ascripción de la Guardia Nacional al Ejército que fue revocado y ahora se ventila el plan B de su reforma electoral que el ministro ponente Alberto Pérez Dayan se va por la suspensión. Esto llevó a una dura crítica de la Consejería Jurídica de la Presidencia, culpando a la Corte de filtrar clandestinamente dicho proyecto que los ministros no conocían, de conducta delictiva y exigiendo una investigación. Y esto es un error de esa consejería, pues el proyecto Pérez Dayan fue subido desde el jueves pasado al portal de la Corte, ese mismo día se repartió entre los ministros. No hay pues ninguna filtración ilegal. Ayer esa misma consejería pidió a la presidenta de la Corte a atrasar la deliberación del Plan B por el bien de la República, sano equilibrio entre los poderes de la Unión por prelación y seguridad jurídica, Está anotada para el jueves 11 y López Obrador necesita cuatro votos que en el tema de la Guardia Nacional no tuvo. El caso lo verá hoy el Pleno, que por mayoría de seis votos decidirá si aplaza o resuelve ya. Retales. 1. Ausencia. No cabe duda que López Obrador lleva el caso de su sucesión Así el viernes pasado lo contaba a sus precandidatos y senadores, les marcó sus tiempos. Tres meses, y les reiteró la forma encuesta. Y todo en ausencia de Mario Delgado. 2. Mano. Delgado salió ayer a repetir que se olviden de este tema, que no son los tiempos, que primero las elecciones de junio y luego la sucesión presidencial, y que hagan campaña de a pie. Y tres, respuesta. Marcelo Ebrard, el que mayores pasos organizativos ha dado hacia su candidatura, volvió a reprochar a Delgado, a Delgado que no le haya respondido a la petición que le hizo desde diciembre para que detalle cómo será el proceso interno para elegir al candidato. Que no se va del partido y que Marta Delgado será... Es la coordinadora de su campaña. Aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se
1: publica en el portal de
0: cseonoticias.info. El cártel de Andy. La senadora Kenia López aprovechó la exhibida que le dieron al presidente López Obrador con los millonarios contratos que favoreció a amigos empresarios de su hijo Andy. Por ello, en respuesta a las acusaciones y persecución de López Obrador y Claudio Schenbam contra los panistas y el propio alcalde de Benito Juárez, Santiago Tahuada, que acusan por el cártel inmobiliario, la senadora les reviró desde la Cámara Alta. Que López Obrador le tiene miedo a la verdad. Que le tiene miedo que los mexicanos sepan lo corrupto que son en su gobierno. Kenia, sin filtros y directa, les dijo que lo que les cala y les duele al presidente López Obrador es que le tienen miedo a la transparencia y no acepta que periodistas le digan la verdad. Y una de esas verdades que le cala es el cártel de Andy. Ese es el problema, que no le gusta saber que en su propia casa hay un cártel, el cártel de Andy, su hijo. Desde luego que le atizó con todo ...y le restregó al presidente que... ...su hijo Andy... ...en su logia... ...entre su grupo de amigos... ...viajan, se emborrachan... ...y usan el dinero de los mexicanos... ...y ocupan los contratos... ...para hacerse asquerosamente millonarios... ...que ese cártel de Andy... ...demuestra claramente cómo es morena... ...que son hipócritas... ...porque mientras hay cuatro millones de nuevos pobres... ...ellos viven en el privilegio... ...además que mientras en la Ciudad de México hombres y mujeres arriesgan su vida para subirse al metro, Andy vive en el privilegio, disfrutando de los contratos que le da su papi a él y a sus amigos. Es una vergüenza, porque México pensó que iban a ser distintos, y no lo son, que son asquerosamente corruptos. Y contra Claudia Sheinbaum, Kenia López no la dejó ir tampoco viva, pues ella, la jefa de gobierno de la ciudad, la señala como la principal autora de la persecución contra los panistas de la alcaldía y en especial para desbarrancar al alcalde de Benito Juárez, Santiago Tahuada, que va que vuela para sucederla en el 2024. De entrada, la senadora dijo que dicen que Claudia es la corcholata, pero que realmente es una fichita, porque claramente está encubriendo la corrupción y por eso van a perder la Ciudad de México, porque los capitalinos están hartos de esa corrupción, de su ignorancia y de su miseria. Genia López es la voz cantante de la bancada del PAN que coordina Julián Rementería, junto con las senadoras Xochitl Galvez y Lili Telles. Se han convertido en un verdadero dolor de cabeza del que manda en Palacio Nacional. En consecuencia, el pleito de los cárteles Apenas comienza, no hay ni habrá extraordinario. Difícilmente se contempla que el líder del Senado, Ricardo Monreal, acepte llevar un periodo extraordinario para buscar sacar la designación del consejero que le falta al INAI para poder operar. Los opositores del PAN, PRI y PRD apuestan por lograr de última hora a la buena voluntad política de los morenos, para que se pueda celebrar ese extraordinario y llevar la propuesta para completar ese autónomo que preside la consejera Blanca, Lilia Ibarra. Sin embargo, en la reunión del líder nacional de Morena, Mario Delgado, con los senadores y diputados, prácticamente sepultó la oportunidad de revivir al INAI, porque el mensaje de Palacio Nacional para las Corcholatas, Monreal, Sheinbaum, Adán, Jebrard, es concentrarse en las elecciones del Estado de México y Coahuila, y de olvidarse del 24 y de todo lo demás. Vaya, cero legislar. No pierda de vista entonces que senadores y diputados comandados por Ricardo Monreal e Ignacio Mier se les vea en los templetes de y sus candidatos, Delfina Gómez en Edomex y Armando Guadiana en Coahuila, el famoso que prometió llevar a la raza, si gana, a paso pluma a peso pluma. Con esas, esas instrucciones queda más que claro que Monreal ni Ignacio Mer voltearán para abrir la puerta del Congreso de la Unión, incluso porque tampoco hay nada que cabildear con los opositores, es decir, cero reformas y cero favores legislativos. Hoy no hay margen de negociaciones. Ahora sí que como dice el clásico, Después de las elecciones veremos Arsenal por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. La corrupción enfrenta el oficialismo con la oposición. La sesión de la Comisión Permanente se transformó ayer en un torneo de descalificaciones. El oficialismo y la oposición se enfrascaron en un ríspido debate para demostrar que los de enfrente son más corruptos. En el arsenal de acusaciones que lanzaron legisladores del bloque oficialista, destacaba el llamado cártel inmobiliario, que involucra destacados panistas que supuestamente participaron en la venta irregular de departamentos en la Alcaldía Benito Juárez. Morenistas, petistas y verdes colocaron en sus escaños carteles con la imagen del exalcalde Christian von Rurich, detenido y vinculado proceso. El logo del PAN, que servía de marco. En tribuna mencionaban los nombres del actual alcalde Santiago Taboada, perfilado como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y de Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, a quien ubican como cabeza de lo que llaman cártel inmobiliario. El contraataque de los legisladores del bloque opositor, por contrario, se concentró en el escándalo de los contratos a los amigos de Andrés Manuel López Beltrán. Los escaños que ocupaban en el salón del Pleno del Senado lucían una cartulina en blanco y negro, con el nombre del hijo del presidente y una alusión a su club de amigos. Los mencionados contratos están vinculados, entre otros negocios, con el desmantelamiento del aeropuerto de Texcoco y su situación por el parque ecológico Lago de Texcoco, de acuerdo con la investigación periodística de Latinus, dada a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola. El diputado petista, Reginaldo Sandoval, abrió fuego con el tema del cátedra inmobiliario. Calificó a los panistas que lo integran como una banda de malhechores, delincuentes, ladrones que roban a la gente. César Cravioto, de Morena, prosiguió la ofensiva. Hizo memoria para recordar que durante su campaña, el alcalde Tahuada prometió a los habitantes de la Benito Juárez total transparencia en todas las construcciones. El alcalde está hoy en la mira de la Fiscalía. El morenista hizo allí mismo una apuesta. El próximo presidente nacional del PAN será Jorge Romero. ¡Qué vergonzoso ha caído el Partido Acción Nacional! «Lejos de pedir disculpas, empodera a estos personajes», subrayó. El primer disparo del bloque opositor lo hizo el periodista Marcelino Castañeda. «Lo que se supone va a ser un parque ecológico se ha convertido en la caja grande de López Beltrán con una red de empresas de amigos», dijo. El diputado del PAN, Jorge Triana, pidió al presidente de la República haga una introspección sobre lo que pasa en su familia, Pío y Martín, la prima Felipa, la Casa Gris y ahora esta red de tráfico de influencias. En la trinchera de enfrente, el diputado Gerardo Fernández Noroña se fue con el tema del INAI y la burla a la toma de tribuna de los opositores para exigir la elección de los consejeros del INAI. Ya había dicho yo que el PRI y el PAN Hacían el amor en lo oscurito y ahora se casaron por la iglesia y por el civil. Parece que se tardaron en consumar el matrimonio aquí en el pleno del Senado, dijo. Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados de EMC, repartió parejo. Pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias en el tema del cártel inmobiliario, que asegura lo afectó también a él. Añadió, que si se está del lado de la transparencia, se deben investigar a los dos asuntos, el cártel inmobiliario y los contratos de los amigos del hijo de ya saben quién. Casi al final del debate, la senadora del PAN, Kenia López, se puso frente al micrófono, con, un, con una fotografía y la leyenda, el cártel de Andy ¿Saben cuál es la verdad que le cala a López Obrador? No le gusta saber que en su propia casa hay un cártel, porque gracias a los periodistas, lo sabemos. Circuito Cerrado, Cerrado por Héctor Montezuma de, de León, que se, se publica, publica en el portal de cseodoticias.in. Va Marcelo con todo rumbo al 2024. La salida de Marta Delgado, de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, se interpretó como el arranque formal de la campaña de Marcelo Ebrar rumbo a la elección presidencial del 2024. La ahora subsecretaria fue clara. Trabajar en favor de Ebrard, quien esta semana dará a conocer sus aspiraciones para ir con todo, que incluye ser más constante y no hacer solo visitas relámpago a los estados. El actual canciller sabe que para superar a la que él llama la favorita y que hasta ahora es más bien la consentida de quien dirá la última palabra en el nombramiento de la candidata o el candidato de Morena para las elecciones del próximo año, tendrá que echar toda la carne al asador, al menos que salga de Morena para ir en la búsqueda de una candidatura por un frente amplio lo que no es fácil. En la Cancillería, y en algunos círculos cercanos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay quienes manejan quebrar es el candidato de los gringos, a quienes les falló la jugada con López Obrador. Eso es algo que el tabasqueño enfurece, porque aunque sabe de las presiones que pueden venir del norte, se considera con los suficientes arrestos para designar a su sucesor. El presidente se trajo de Tabasco a su paisano y brother, Adán Augusto López, con la clara intención de proyectarlo como su sucesor. Pero el exgobernador tabasqueño no creció, porque lejos de ser un intermediado, intermediario con la oposición y otros grupos, el cargo de secretario de Gobernación se le subió y empezó a golpear, no a conciliar y no pudo posicionarse en el ánimo de la gente como se vio en el parque Hapelú, en donde recibió un abucheo que lo hizo palidecer, y lo mostró muy incapaz de soportar las presiones. ¿Será ese el motivo por quebrarse fondo a partir de esta semana, teniendo como ariete a la ex-subsecretaria Delgado? Pero con el rechazo de Delgado, el que fue su incondicional en el gobierno del entonces Distrito Federal? Una cosa parece estar clara. El canciller no está en el ánimo del hombre de Palacio Nacional y dejar correr esa versión de que es el preferido de Washington no le ayuda mucho, aunque solo los ingenuos puede pensar que los gringos no meterán las manos en el 2024. De hecho, ya las están metiendo como también sería ingenuo pensar que no habrá un ataque despiadado en su contra si López Obrador se decide por otra u otro. Pasaron dos años de la tragedia en la línea 12 del metro, que le costó la vida a 26 personas que regresaban a sus casas cuando el tren colapsó en el tramo elevado entre las estaciones de Los Olivos y Tezonco por el rumbo de Plagua y ni la línea también identificada como la dorada ha sido rehabilitada, ni la justicia ha llegado. No hay ninguna persona presa, y ni la habrá, a pesar de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prometió que no quedaría impune. La presencia del ejército norteamericano en la frontera es la respuesta a las bravatas que desde las mañaneras lanza el inquilino de Palacio Nacional. Este martes, ¿Tuvo que aceptar ante funcionarios norteamericanos que lo visitaron? ¿Que los migrantes se quedarán en México? Historias de reportero por, por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Universal. Andy y la traición a los que creyeron. Mañanera, 3 de mayo 2023. Dos horas, tres preguntas. Tres respuestas. Ninguna sobre el elefante en la habitación. La red de tráfico de influencias de Andrés Andy López Beltrán y sus mejores amigos. La nueva generación de ricos de la 4T no se aborda. No se habla del hecho, ni del vínculo, ni del reportaje, ni de los documentos presentados. No hay una explicación, no hay una disculpa, no hay un compromiso de investigación. Lo que sí hay es la puesta en marcha de la operación Aquí no pasa nada, que ya no sabemos de memoria. Descalificar al mensajero, con una expresión claramente turbada, pero actitud de aquí no pasa nada, ¿cuál es el problema? El presidente decide de que se hable con la mañanera, con quien lo habla y cómo lo habla. No había terminado de dar los buenos días y ya se había arrancado con descalificaciones, ataques y calumnias a los medios, a los intelectuales, a los periodistas, a un servidor. Minimizar. Que salgan los bots y los aplaudidores a minimizar la investigación, a criticar al medio, al periodista, a desviar la atención, a llenar de ruido las redes sin un solo argumento sin poder desmentir una sola palabra ni un solo documento. El uso del aparato del Estado. Si la estrategia de diluir la nota no funciona, entonces viene el ataque, la persecución, el abuso, las amenazas, las violaciones constitucionales, las demandas, la venganza, la intimidación, el castigo ejemplar al que se atrevió para que los demás no se atrevan, Ninguno de estos pasos incluye una sola explicación, respuesta sólida ni justificación. ¿Hay algo que el presidente sigue sin entender? Las explicaciones no se las debe a los periodistas, se las debe a los mexicanos, en particular a los 30 millones que estaban hartos del abuso del poder, de la corrupción, del tráfico de influencias, que votaron por un cambio y que ven que es lo mismo, cuando simula que no pasa nada, lleva de esa explicación, la traición es a ellos. Su apabullante triunfo electoral en el 2018 se explica en el rechazo a ese sistema del abuso del poder y los privilegios. López Obrador logró capitalizar este hartazgo. México votó pensando que al menos al llegar él, se irían los que se despachaban del dinero público con la cuchara grande. El actual presidente tendió la idea de que él no era así, y medio país se la compró. A casi cinco años de esa elección, muchos de los que creyeron ya no creen. Muchos de los que pensaban que con él se acabaría ese sistema, están desencantados. Pero también es indudable que muchos millones siguen creyendo que hablo, es diferente, que es más cercano al pueblo, que roba menos. El presidente con su estrategia de aquí no pasa nada, parece estar dispuesto a seguir perdiendo adeptos, calculando que los que se quedan serán más que los que se van. No apuesta por reconquistar a los desencantados, a esos y a todos los demás, ...los desprecia con el silencio cómplice... ...y la falta de explicaciones. La, la polémica, polémica... ...por Daniel Camargo Hernández, Hernández... ...que se, se publica, publica en, el en el portal de... ...Cuestión de Polémica. Ataque a periodistas... ...desde Naucalpan. Han pasado 17 años... ...de los trágicos sucesos de Atenco... ...cuando la Policía Federal... ...y la Estatal... ...arremetieron contra los habitantes de esa población un 4 de mayo. Es importante que la población no olvide esta efeméride, porque se trató de uno de los episodios más oscuros en la historia del Estado de México. Los actores principales fueron el presidente Vicente Fox, que dio la orden de atacar, el gobernador Enrique Peña Nieto, por su omisión y pasividad, el almirante Wilfrido Robledo, encargado de la agencia de seguridad estatal, el entonces presidente municipal con licencia Higinio Martínez Miranda, así como el alcalde en funciones Nazario Gutiérrez, compadre del senador. En Naucalpa, donde gobierna Angélica Moya Marín, se cometió otro abuso policiaco, ahora a cargo de policías municipales y de la Guardia Nacional, cuyos elementos agredieron a representantes de los medios de comunicación que hacían la cobertura de un accidente en la carretera Toluca-Naucalpan. Los uniformados se empujaron, amenazaron e intentaron arrebatar sus equipos a los reporteros. Las cosas andan de mal en peor en esa demarcación, que tiene el nada honroso lugar de estar en los primeros lugares donde la población se siente insegura y tiene motivos para estarlo todo en medio de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y con las palabras de el Papa Francisco que ayer, durante su audiencia general, desarrollada en la Plaza de San Pedro, sentenció «Necesitamos periodistas libres». Y sumándose a la crisis de ataques verbales, físicos y asesinatos contra periodistas en México, la alcaldesa, que tal y como le comenté, Hace meses fue prácticamente obligada a tomar el cargo de candidata a medio hacer campaña y ahora literalmente no gobernar. ¿Guarda silencio? Es triste, pero Naucalpan, una de las joyas de la corona, navega la deriva. Dice la autoridad municipal que abrió ya una investigación acerca del tema. No es la primera vez que sucede. La solución debe ser de fondo, no solo de forma. Y el ejemplo de manera constante durante este año y medio lo ha puesto la propia alcaldesa Angélica Moya, de quien ya no nos sorprende su trato grosero hacia la gran mayoría de reporteros y reporteras mexiquenses. Miles de trabajadores del gobierno mexiquense, pero sobre todo de los organismos autónomos que en este momento pres prestan sus servicios bajo el esquema de contrato, están que tiemblan ante la posibilidad de que gane Delfina Gómez Álvarez. Me asegura temen que replique los programas de austeridad de impuestos por Andrés Manuel López Obrador, rebajando salarios, herramientas e insumos necesarios para cumplir con las demandas ciudadanas. La candidata de Morena, PT Partido Verde, ha señalado que la austeridad será uno de los ejes de su gobierno y que pretende ahorrar en el primer año algo así como ...unos cinco mil millones de pesos. Ese ahorro implicaría... ...desaparecer organismos como... ...el Comecid... ...el Instituto de Transparencia... ...y el Instituto de Pirotecnia... ...e incluso recortar los presupuestos municipales... ...con los que se operan... ...estancias infantiles y comedores comunitarios... ...como en Una cosa es cierta... ...y deberían preocupar a todos los involucrados... ...según la última encuesta de parametría... Casa por casa, solo 27% de los encuestados sabe que el domingo 4 de junio habrá elecciones. Esta cifra tiene su punto positivo y su lado negativo. De manera positiva debemos decir que la cifra aumentó exponencialmente desde noviembre, cuando solo 1% de la población sabía la fecha exacta de la elección. De ahí para acá, los mensajes han permeado y la cifra creció en un 27%. El lado negativo es que solo uno de cada tres ciudadanos mexiquenses tienen conocimiento de la elección. Los demás o no les interesa o no han escuchado con atención los mensajes. Eso es grave. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. Le tomaron la medida. En seguimiento a la línea marcada por su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la maquinaria de propaganda manejada por su vocero Jesús Ramírez Cuevas, se puso en marcha. La línea a repetir era que la política exterior de Estados Unidos era injerencista, que quienes recibían financiamiento del Departamento de Estado eran traidores y estaban conspirando para dar un golpe de Estado. El presidente busca la cohesión interna ante un enemigo inexistente dentro y fuera de México, con imposturas nacionalistas, medidas en su sonora retórica para la gradería. López Obrador reveló que le hizo el reclamo a la consejera para Seguridad Territorial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, cuando se reunieron el martes y dijo que le envió una carta al presidente Joe Biden, donde le reclama ese apoyo a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo, que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista. Es cierto, esas acciones son injerencistas en los asuntos internos de otros países. También es cierto que el presidente hizo mutis sobre el financiamiento que el mismo Departamento de Estado le da al Ejército. Hablar de un golpe de Estado es un absurdo, pero no lo hacen sus principales propagandistas por ignorantes, sino para generar corrientes de opinión pública a favor del presidente. Aprovechan que los decibeles ensordecen las razones, por lo que nadie se pregunta, ¿quién planearía un golpe de Estado si, eh, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas? quien tiene cooptado al ejército y a la marina con dinero y poder es López Obrador. Un golpe de estado requiere condiciones de fractura en un país y el concurso del sector privado que con la garantía castrense financien la toma del poder, lo que durante décadas ha sido algo imposible en México. Finalmente, a quien acusa de intervencionista es precisamente el factor más importante que frenaría un golpe, Estados Unidos. La última vez que hubo intentos serios en cuanto a ideas de buscar la toma del poder de manera inconstitucional fue en 1982, cuando la nacionalización de la banca generó mucha inestabilidad y un grupo de coroneles preguntó en Washington que si hubiera violencia en las elecciones e intervinieran, recibirían el apoyo. La respuesta fue tajante. Jamás reconocerían un gobierno que no fuera producto de elecciones. Hoy, al ser México su principal socio comercial, nadie podría argumentar con seriedad que el Departamento de Estado está financiando a golpistas. Y además, ¿para qué? El gobierno de Estados Unidos no necesita intervenir en México, y mucho menos en la actualidad. Hay muchos gritos en la mañanera, y denuncias, además de lances y arrebatos del presidente en contra de Estados Unidos, a veces llegando al insulto. Las pocas respuestas a acusaciones temerarias han sido respondidas con cautela. A Biden no le interesa un conflicto de fondo con López Obrador, no solo por razones estratégicas, 3.200 kilómetros de frontera común, sino porque en lo que les importa para su seguridad nacional, el presidente hace lo que le piden. Esa postura echada para adelante que dice tuvo con Sherwood Randall fue en la misma reunión donde la funcionaria le vino a explicar el final del título 42, que la próxima semana desatará una ola de migración indocumentada a Estados Unidos al quitarse las restricciones que impuso el presidente Donald Trump, con el pretexto de sellar la frontera con México por la pandemia de COVID-19, por lo cual Biden firmó una orden ejecutiva el 27 de abril pasado para enviar tropas a los estados en la línea internacional con México para ayudar a la patrulla fronteriza en la contención y deportación de indocumentados. López Obrador dijo estaba en su derecho, pero ocultó que aceptó que miles de centroamericanos expulsados de Estados Unidos serán recibidos en este país. Sherwood Randall fue también la que hace un mes recibió a todo el Gabinete de Seguridad mexicano para decirles lo que esperaba la Casa Blanca que hiciera para combatir el fentanilo. De manera sutil, le dio instrucciones y el Gabinete de Seguridad tomó nota para comenzar a cumplir con lo comprometido en enero cuando Biden se vio en la necesidad por presiones domésticas de ampliar el número de inmigrantes en el programa conocido como permanecer en México López Obrador aceptó sin chistar la extensión en vísperas de la cumbre de líderes de Norteamérica de ese programa que fue negociado con el canciller Marcelo Ebrard durante la transición con el gobierno de Trump, que antes había obligado a López Obrador a militarizar la frontera con Guatemala y frenar la migración centroamericana. Lo que ha sucedido con dos administraciones en Washington es que López Obrador ha sucumbido a las presiones y ha accedido a las pretensiones tácticas y estratégicas de la Casa Blanca. Con Trump, era a sombrerazos y bajo el régimen de terror al que lo tenía sometido. Con Biden ha sido más terso y la estrategia más inteligente. Que grita y diga lo que quiere en Palacio Nacional. Mientras haga lo que le pidan, es decir, le tomaron la medida. Lo escuchan y le dan a tole con el dedo. El encuentro con Sherwood Randall puede ser un ejemplo. La consejera ha trabajado con Biden desde que era presidente del Comité Judicial del Senado en 1986 y años más tarde fue directora asociada del Proyecto de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas del Centro Belfer en la Escuela John F. Kennedy de Harvard, que cofundó con una figura legendaria, Graham Allison cuyo equipo redactó la Constitución de la República Checa. La ayuda del Departamento de Estado a la sociedad civil y a la prensa libre busca fortalecer instituciones y revertir la ahora la ola antidemocrática que está destruyendo instituciones. Sherwood Randall debió escuchar el alegato del presidente sin inmutarse, porque esos fondos son un instrumento que emplean para fortalecer los valores democráticos occidentales. Podría ser, si sopesaran el presidente, recortar la poca asistencia que les dan en la misma lógica. Bálsamo para el presidente, que como ningún otro antes, sigue libreto escrito por Estados Unidos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en portales informativos y periódicos de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román, correspondiente al jueves 4 de mayo de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que siga la información que acontece en las campañas de las aspirantes al gobierno del Estado de México en www.cconoticias.info saludos cordiales de su servidor adriano de la
1: castilla con la las Amor